0: Boa tarde para você, É, feriadão, dia 1º de maio, estamos juntos. Eu acho que pouca gente tá trabalhando ainda, né, ou muita gente, mas é o seu dia, mesmo estando em casa, ou home office, né, que é a
1: palavra do momento, não é isso? É, indepe é. independente é. da pandemia, o trabalhador hoje não estaria trabalhando. É, é o seu dia, Heraldo Leix, é o
0: nosso dia, né, Heraldo, dia do trabalhador, que nós estamos firme e forte aqui, ó. É o dia do trabalho.
2: <risos> dia do trabalho, vamos trabalhar mais um pouquinho. Isso
0: aí. Bom, galera, está começando os donos da bola para você aqui na tela da Band. Olha o que
3: vem aí, ó. No Vasco, a diretoria conversa a redução de salário de Bruno César e o meia pode ser reintegrado ao elenco. No Botafogo, o atacante Luiz Henrique fala com os donos da bola sobre sua expectativa de retorno. No Fluminense, a organização com os atletas, logística, tem servido de exemplo para outros clubes no Brasil. No Flamengo, a diretoria segue com sua engenharia financeira para minimizar os impactos do coronavírus. As notícias do Brasil e do mundo, você acompanha agora nos donos da bola. Ar, donos
0: da bola. Legal, obrigado aí pela sua preferência, o pela sua companhia.
3: Carioca, então,
4: prepare... Está no ar, donos da bola. O programa do futebol carioca.
5: Então prepare
4: a
6: poltrona, vai no chão ou na cadeira. Agora é os donos da bola na cabeça.
7: Só coloque, coloque aí. Coloque aí, ó, oh, coloque aí, com Edilson Silva tá pedindo. Fica ligado na band
6: e vê se não marca bobeira. Agora é os donos da bola na cabeça.
0: Tá na, tá na band? Tamo, tamo junto. Tá na band? Tamo tá junto! Abrindo o programa, vamos direto conversar aqui com um convidado muito especial. Aliás, uma grande revelação do Botafogo, jovem, mas talentoso, com um futuro maravilhoso pela frente. Luiz Henrique tá na linha aqui com a gente aqui, pô, prazer tê-lo aqui, Luiz. Boa tarde para você. Ajeita seu telefone aí, isso aí, ajeita isso, vamos ajustar, ajeitar seu telefone aí. Pode, 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 pode levantar ele um pouquinho, isso, isso, isso. Pelo que eu, pelo que eu, que eu, isso, agora ficou legal. Bonito não vai ficar não, mas ficou legal aí, viu? Obrigado aí pela sua participação, é brincadeira, sabe disso. Tudo bem, Luiz?
8: Tudo bem, tudo
0: bem. Boa, um ano maravilhoso, começando, começou para você, né, até a pandemia, você com uma grande revelação, tendo a oportunidade, praticamente conquistando a titularidade desse time do Botafogo aí, encantando a todos nós, hein? O ano de 2020 começou a todo vapor, hein?
8: Sim, sim, graças a Deus. Foi a realiza... realização de um sonho para mim, né, é, tá estreando pelo time grande, como é o meu Botafogo, e mais ainda por estar tá, como titular, né? pela pouca idade, mas conseguindo entrar
0: Você veio da base do Botafogo, é isso? Você veio... Não, eu da... veio de um clube você de um, vem, um clube veio de onde, né? Luiz?
8: Vamos só revivar
0: aqui a sua história.
8: Sim, eu, eu cheguei na base do Botafogo no, no sub-17. É, acho que em setembro eu cheguei, aí joguei a, a Copa do Brasil, aí um pouco depois eu fui pro sub-20, joguei a... Joguei o ano todo, ano sub-20, e ano passado eu estreiei no profissional, no final do ano, e estamos aí, na luta.
1: Ô, Luiz Henrique, mas você é. começou num, num clube, acho que Três Pontas, alguma coisa assim? Não sei se é Três Pontas, é. como é que é a tua história? Três Passos. Três, três Passos. passos. E mas Botafogo... como TAC. Então o Botafogo tem uma parceria com esse clube, você chegou no Botafogo ao lado de outros jogadores, se não e, me falha a memória. E de, de onde é esse clube?
8: É do Rio Grande do Sul, do interior É do meu empresário lá Nossa.
0: e Mas o Botafogo tem uma parceria com esse clube Como é que foi então a sua chegada? Essa é a pergunta dele
8: é, Eu já tinha, um amigo, já tinha um amigo meu que tinha saído do TAC Foi pra lá O Wesley, que foi o primeiro a sair lá do TAC Mesmo para lá, Rio é grande Aí, no outro ano Um ano depois eu, eu, fui. eu fui O Sandro me colocou lá O empresário que é dono do TAC, do TAC também ele me, me colocou no Botafogo.
0: Mas você nasceu onde? A sua cidade natal qual é, Luiz Henrique?
8: Eu nasci em João Pessoa, mas eu sou criado desde sempre assim em Solânia mesmo, que é a cidade que eu estou hoje e que eu a sempre onde? morei.
1: Aonde que ele foi?
0: Solânia.
8: Solânia.
1: Solânia onde é isso?
8: É interior da Paraíba.
0: Ah, interior da Paraíba. João então, Pessoa
1: uma, uma cidade maravilhosa, né? Ele é, de, ele, é de, ele é de João Pessoa, né? É, mas foi tá criado. criado numa cidade do interior, passou pelo Rio Grande do Sul e agora vive no Rio de Janeiro. É, isso aí. Agora, esse, como é que você esse. viu a chegar?
0: Como é que é pra você trabalhar com Honda, Paulo Autuori, jogadores aí que você deve ter? O técnico, Paulo Autuori, campeão, campeão do, mundo. Com, do, do mundo, né? E o Honda também com uma, um, 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 um histórico, um currículo, e você no meio deles ali, né? Teve, você jogou naquele jogo que o Honda estreou ou não jogou? Jogou?
8: Joguei, algum, joguei, joguei.
0: Recebeu algum passe dele?
8: Aham. Uh -huh. É diferente, né? O cara tem uma visão. O jeito de jogo dele é... é... A gente conhece assim, só não tocar na bola, né?
0: Mas como é que você comunica com ele? Como é que ele fala aí?
1: Como é que é? você pede a bola,
0: é, né? É, como é que faz aí? Conta isso pra gente que é engraçado isso, né? Bom, a gente tá, tá sabendo, paralisou um pouco, acho que travou ali, mas vai voltar aqui o Luiz Henrique para conversar com a gente, atacante do Botafogo, que conquistou a titularidade, né? É. Esse ano, uma jovem revelação. E o Botafogo tá mostrando que também faz jogador, né? Uma coisa, olha a safra. Quanto você tem falado com a gente aqui nesse período né, da pandemia? Os dois jovens, zagueiros. Os dois zagueiros, o jovem, agora o Luiz Henrique também, né? É,
1: o Botafogo conseguindo manter também esses jogadores, né? O que é importante, né? Para o futebol é importante, talvez para o Botafogo nem tanto, seja importante também vender, mas para quem quer ver futebol, para quem gosta de ver jogo, ver a manutenção desses atletas no futebol brasileiro é muito bom. Às vezes o clube necessita vender. Mas a gente que quer analisar, ver esses caras por aqui, é muito bacana, né? Luiz Henrique é novo, tem 17 anos de é, idade. fez 18, né, agora? É, fez 18 anos, já é titular do Botafogo. No ano passado ele teve oportunidades no final Não. do Brasileiro, ele jogou duas partidas. É, no final. No é. final. E esse ano acabou virando titular.
0: Heraldo, o Botafogo fez um contrato com ele agora recente, até 2000. Ah, voltou o Luiz Henrique aqui? Voltou o Luiz Henrique aqui. Botafogo, me fala aí como é que é aquela comunicação, travou de novo, é. Né? Vamos tentar melhorar aí, né? E pelo, e vamos ver até onde ele está, né, também, porque ele está cheio de bebedouro ali atrás, né? Não sei se está aqui no Rio. Se não, não, ele tá. falou que
1: está na cidade natal dele. Tá na é, pelo que eu entendi, na cidade natal, não, na cidade onde, onde ele foi criado, uhum. lá no interior Solar, da Paraíba. É.
0: Como é que é o nome? Não sei. falou só Solaris, Solar. é, alguma coisa ele falou. Coisa Bom, Heraldo Leite, até 2022 o contrato do Luiz Henrique, uma grande revelação que esse ano era titular, ou é titular absoluto nesse time do Botafogo,
2: né, Heraldo? É, o Botafogo está tentando é, encontrar soluções, né? Não pode fazer grandes contratações teve até a do Honda e tal, mas fora disso, para compor o elenco, não pode fazer uma fartura de grandes contratações. Tentou com o Luiz Fernando primeiro, que veio do Atlético Goianiense, até apareceu bem no início, mas depois oscilou, foi bem, foi mal, e agora chegou no final do ano passado esse Luiz Henrique, que é muito bom jogador, tecnicamente um jogador que precisa ser bem lapidado, bem tratado, é aquele jogador que precisa alguém colocar... O Paulo Autori é especialista nisso... Colocar o olho sobre ele para corrigir... O melhor momento dele... É derivar para o meio... Se infiltrar perto do centroavante... Hora de buscar a linha de fundo... Para não ser um jogador previsível... Usar o talento dele... Com bastante criatividade... Para ele se tornar cada vez mais difícil de ser marcado... E um jogador útil para o seu time... Mas o Botafogo faz bem de... Prolongar o contrato dele... Porque... Imagino que ele vai ser realmente um jogador muito útil e que no futuro o Botafogo, quando vender, vai vender por um dinheiro muito bom.
1: Legal, né? Aparece... É, ah. E por sorte dele, ah. né? Ele tá nas mãos do Paulo Altuori. Porque a gente perde muito jogador bom por estar em, em, em mãos, mãos erradas, erradas, né? O, o Thales Magno, por exemplo, deu muita sorte de ter aparecido com. O Vanderlei Luxemburgo, tem muito técnico que acaba não subindo o garoto, ou quando o garoto sobe, o técnico não sabe trabalhar da melhor maneira possível. Às vezes o técnico quer aparecer e não quer deixar um jogador, ou prefere fazer uma mudança onde o jogador não, não apareça. Não foi o caso do Vanderlei com o Thales, também não está sendo o caso do Paulo Altuari, com o Luiz Henrique. Ei, Luiz, é, voltou agora, eu estava falando como é que é a comunicação
0: com o Honda você consegue se comunicar com ele?
8: A gente se entende bem dentro de campo, né? Fora de campo ainda não, não dá para conversar muito, mas o importante acho que é se entender dentro de campo mesmo.
0: É, você fez o, o Botafogo, fez um contrato contigo agora até 2022. Qual que dá uma tranquilidade para você também, né?
8: Sim, sim. É, acho que me dá até mais confiança, também, né? Por, por ele ser confiado em mim, né? Aí passa isso aí tranquilidade para mim, para treinar bem, pra jogar bem.
0: E, e o, o Baran falou uma outra coisa aqui, Luiz, sobre a questão de estar nas mãos certas, né? O Paulo o uhum. campeão do mundo, é o seu técnico, quer dizer, isso também te dá uma certa tranquilidade para ouvi-lo, tem certeza que virá dele, virá de um cara experiente, um cara rodado, né? Vai contribuir muito também para a sua formação, né?
8: Sim, com certeza, é um cara que, que me ajuda muito, conversa muito comigo, me dá muito conselho, é, e eu só tenho a aprender, né? A ganhar mais experiência no dia a dia de treino, de jogos, assim. Ele só, só, só me, vai me ajudar a crescer, né?
0: Qual o jogador do Botafogo assim que você é mais ligado? Você está sempre junto.
8: Cara, eu.. Eu sou um cara que Sou muito na minha, né? Mas eu converso muito com os caras da base. É, os que subiram, né? Caio, Juan, o Navarro, Marcelo Benevenuto. Mas eu também gosto muito dos caras mais velhos, né? É O Carly, o Diego, são os caras que sempre estão me ajudando mesmo também. Mano.
1: Você passou a ser mais reconhecido nas ruas depois de ter virado titular do Botafogo ou você ainda consegue passar despercebido no meio da multidão?
8: Cara, às vezes eu não consigo, mas quando reconhece, né? Eu ainda, eu ainda consigo ir no shopping com tranquilidade, né? Mas ah. tem gente que, que conhece ainda e o ah, Luiz Henrique vai tirar
0: uma foto. Mas faltava você botar a carinha aqui na Band para essa tranquilidade acabar, viu, Luiz Henrique? A partir de hoje, <risos> amanhã, quando voltar, tenha calma que agora você tá na Band. A pessoa, as pessoas vão te reconhecer na rua, hein?
8: Tá, ah, beleza.
0: <risos> Muito feliz em falar contigo aí, tá bom? Que você continue tá aí Tá bom, eu que agradeço pela
8: oportunidade.
0: É, eu fiquei assim, encantado com o seu futebol nesse início de ano. E estou vendo a sua simplicidade. Obrigado. E você merece vencer na vida e nós vamos estar sempre torcendo por você aqui. Tá bom, Luiz?
8: Amém, amém. Obrigado.
0: Mano. Valeu. Aí o Luiz Henrique conversando Valeu, com a gente. Um abraço, Valeu, Luiz. Um abraço aí para você. Muito legal, né? Muito é. bacana. E ver a humildade do jogador, né? Ver... É. A
1: gente consegue perceber, né? É, é. garoto promissor. É. é. Tomara que ele continue aí nessa... Carreira aí, ascendente. Vamos dar um pulinho no Flamengo com o Bruno
0: Cantarelli nessa sexta-feira. Cadê você, Bruno Cantarelli? Vamos lá. Boa tarde aí.
4: É isso, Edilson. Muito boa tarde para você, boa tarde para os nossos debatedores e principalmente para a nação rubro-negra ligada aqui nos Donos da Bola, na tela da Band. Chegou o dia. Hoje, o técnico Jorge Jesus desembarca no Brasil após esse período que passou em Portugal por conta da paralisação do futebol pela pandemia mundial, o novo coronavírus. E a pergunta, o Mister vai ou não vai renovar com a equipe do Flamengo? As informações de bastidores dão conta de que neste momento, Jorge Jesus já teria aceitado o tempo de contrato, que era um dos entraves no início da negociação. O Flamengo queria um contrato até o final de 2021, quando termina o mandato do atual presidente Rodolfo Landim à frente do rubro-negro. Com isso, Jorge Jesus já concordou. A parte mais difícil agora é a equação da situação financeira. Anteriormente existia uma divergência entre o que pedia Jorge Jesus e o que oferecia o Flamengo em torno de 20% do valor total. O Jorge Jesus tinha pedido 7 milhões de euros de salários por anos para ele e também para os integrantes da comissão técnica. Mas nesse momento o euro subiu muito de cotação. A ideia da diretoria do Flamengo é congelar o valor do euro em algum valor que ele possa ser acordado com o técnico Jorge Jesus. No momento da negociação, que a negociação iniciou, o euro era cotado em R$ 4,30 e hoje já está passando dos R$ 6,00. Então a ideia da diretoria do Flamengo é chegar a um acordo do valor, nem que seja este valor atual, nem que seja o do início das negociações, mas algo intermediário. Se o Jorge Jesus conseguir aceitar essa situação, as negociações ficam com o caminho aberto para que o Flamengo tenha um novo contrato com o técnico, Português. Fato é que Jorge Jesus chegará no Brasil hoje e, nos próximos dias, deveremos ter um ponto final nessa situação. Se Jorge Jesus segue ou não segue como treinador da equipe do Flamengo após o mês de maio. Eu volto com você, Edilson, aí no estúdio. Bom, eu quero saber a sua opinião, então. Ah. É, é,
0: é, Varão, o Heraldo vai falar. É, é, ele renova
1: com o Flamengo? Eu acho que ele renova com o Flamengo. Eu acho que sim. Não se as bases, né? Também pouco me interessa, mas acho que ele vai permanecer no Flamengo por falta de clubes interessados no Jorge Jesus. Um, muito do interesse do Flamengo e muito por falta de opção do técnico Jorge Jesus. Aquela história não se confirmou de que muitos clubes estariam interessados no Jorge Jesus depois da campanha dele no Flamengo. Não se confirmou. É,
0: e, é, eu queria saber do Heraldo. Primeiro essa pergunta, Heraldo. Você acha que ele renova ou não renova com o Flamengo?
2: Acho que renova, sim. Acho que ele fica no Flamengo até o final de 2021. Tem muita coisa para ele disputar, tem, muita, tem muito desafio para ele vencer ainda. Até o maior de todos, que é o Mundial de Clubes. Sonho dourado de todo torcedor do Flamengo, né? Reviver o título Mundial de Tóquio de 81. E o Jorge Jesus também vivencia isso, né? ele, ele sente pulsar isso no coração dele Como pulsa no coração do torcedor do Flamengo Agora, em que condições, realmente não sei né? Se é ele que vai abrir mais o, o seu interesse Se é o Flamengo que vai chegar mais ao interesse do treinador Mas eu acho que eles vão chegar numa conta que vai favorecer as, todas as partes e a torcida do Flamengo é que vai sair feliz com isso, porque o Jorge Jesus caiu nas graças do torcedor rubro-negro.
0: É, e quando há uma negociação assim, com salário alto, você consegue reduzir, o Heraldo tem também muita experiência nesse assunto, e dá para produtividade. Por exemplo, campeão carioca, você vai ganhar 500 mil de prêmio, ele ter, aí você divide esse 500 mil por 12, uhum. entendeu? É campeão brasileiro, você vai ganhar um milhão. Há hoje alguns acordos nisso aí, que o cara perde um pouco, mas quando conquista, ele tem um prêmio separado é, no contrato dele. Eu, vai ser campeão da Libertadores, vai te dar 5 milhões. Tô, são números né que eu estou sugerindo. Bônus. Eu acho que isso ajuda, isso ajuda. É, ele, não tem, eu, eu, ele tem dúvidas de que ele vai estar disputando todos esses campeonatos que nós estamos falando aqui? Não. não. Então ele sabe que tem um elenco mais forte esse ano que era do ano passado. Então ele tem a chance... Tem a chance, futebol é jogado de lambaria pescado, é isso? tem a chance de, de conquistar tudo de novo, de chegar lá no Mundial, voltando tudo ao normal. Então, talvez isso seja um acordo para que eh, defina a permanência dele no Flamengo, por aí com
1: produtividade, né? Não, né, não é, não 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 é, ele tem, ele, tem, ele tem a Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes e o Carioca. São cinco competições que o Flamengo é, é, entra, com exceção do Mundial de Clubes, se vier a conquistar Libertadores, que ele entra como favorito, com exceção do Mundial de Clubes. Né? A gente não sabe quem o Flamengo vai enfrentar, mas certamente o favorito será o europeu. Mas o Campeonato Carioca, que ele já está na final. Copa do Brasil, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro, o Flamengo entra como favorito. E aí ele já, já ganhou dois títulos esse ano também. É bom lembrar, né? É, e
2: a é a e às vezes ele pode negociar, assim, é, a cada etapa conquistada, não precisa ser só o um título, né? O título é muito difícil de ser conquistado, só um é campeão. o campeonato entram 20, só um é campeão, os outros 19 são do segundo para baixo. Então, é, ele pode negociar, deve estar negociando, é, a cada etapa vencida. Libertadores, primeira fase, fase de grupos, passar para a segunda fase, mais tanto, terceira fase, chegar na semifinal... Imagina chegar na final, já, é, já merece um prêmio. Eu penso assim. E, e ele pode estar negociando nesses, nessas condições. É como você, por exemplo. Você quando contratou o Baran como repórter, você pagava um valor. Agora que ele já está sentado na cadeira do Ronaldo, você vai ter dificuldade para renovar o contrato dele.
1: Obrigado, Heraldo. Muito obrigado, Heraldo. Obrigado pela força. A partir desse momento, o Heraldo vai tratar das negociações junto, ao Edilson Silva. Obrigado. Ele é, já está andando com a asa aberta assim ainda,
0: quase não está dando espaço <risos> para ele, é isso? Pessoal, chegou a hora de falar algo que me dá aqui um orgulho danado. Eu falo isso aqui todo dia, mas estou orgulhoso mesmo. Em 2020, a Previo Caralto está completando 10 anos, isso mesmo, 10 anos de tradição e credibilidade. Eu tenho aqui o privilégio de fazer parte dessa história. A Previo Caralto é uma das pioneiras no ramo de proteção veicular no Rio de Janeiro e também é uma das fundadoras da AAPV que regulamenta o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados com o FGRS, é o Fundo Garantidor contra Riscos Sistêmicos. Por isso que eu, Edilson Silva, escolhi a Previ Caralto para cuidar do meu carro e ficar totalmente protegido contra roubo, furto, incêndio ou colisão. Além disso, tem proteção de vidros, carro reserva, quilômetro adicional de reboque e muito mais. Faça agora mesmo! 2697-0610, liga lá, faça como eu, tem uma central de vendas aí de plantão para te atender, para você ser um associado da Preve Caralto. E para você que já é associado, também tem uma equipe de plantão, caso você precise. WhatsApp 98460013 vem para a Preve Caralto há 10 anos, deixando você aí totalmente protegido. Eu vou rapidinho no intervalo comercial, Adão, curtindo aí, né? Volto. Dá Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também tá rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na rede. Vai lá, ok? Voltamos então aqui na tela da Band. Ih, rapaz, quem tá na linha com a gente agora é um multicampeão um rubro-negro. Tá aqui o Andrade, que é o aniversariante do mês, né Andrade? Aniversariante do mês aí. Ô, oh, feliz em revê-lo aí, tudo bem contigo? É, aniversário é
9: agora de 21. Boa tarde pra vocês, prazer estar aí com vocês.
0: E mesmo uns dias depois, fica aqui o meu abraço pela passagem do seu aniversário, que você sei que você é o grande aniversariante desse mês, né?
9: Pô, dia 21 de abril, dia de Tiradentes. 63 anos,
0: cara. É, na verdade, hoje, né, estamos primeiro de maio, né, 21 é. de abril, agora, é, alguns, dias a, alguns dias atrás. André, Dez. você como campeão, como jogador e é campeão como técnico do Flamengo, como é que você vê o momento do Flamengo hoje aí, essa ascensão, o patamar que o Flamengo é, atingiu aí no futebol brasileiro? Ah, o Flamengo... Ah,
9: o Flamengo que conseguiu né, acertar o time, dois grandes jogadores e um grande treinador também.
0: Eu vou voltar com o Andrade já, já que a gente vai acertar a conexão, porque eu estava falando, eu não consegui. Andrade, a gente vai falar com você aí, a nossa equipe, a gente volta já, já com você aí, mas você é um multicampeão, nosso Andrade, né? Como jogador daquela, né? campeão do mundo, né? e como técnico campeão brasileiro naquele, naquela
1: arrancada memorável né, do Flamengo. Né? Onde se imaginou que o Flamengo não conseguiria chegar a lugar nenhum. É. Né? E o Andrade assumiu e o Flamengo acabou conquistando o título de campeão brasileiro e um, um, um filme repetido foi com o... Como é que é? Que ex-zagueiro do Flamengo também assumiu e foi campeão. Rogério Lourenço? O brasileiro. Não. Foi campeão também, que assumiu no lugar do... Gente do céu! que era é. auxiliar também do Flamengo, assumiu e foi campeão. Jaime? Do Jaime. Jaime, é. Jaime né? Então foram dois filmes bem parecidos. parecidos. Né? É. Flamengo teve, né? É. Pegou auxiliar, ex-jogador do clube e conduziu o time a uma conquista. Daqui a Nacional. A gente... Daqui a
0: pouco a gente volta com o Andrade. Vamos falar do Vasco agora? O Lucas Pedrosa está aqui na linha comigo. Cadê você, Lucas? Boa tarde aí, seja bem-vindo.
3: Fala Edilson, muito boa tarde pra você, boa tarde pros amigos que acompanham os donos da bola. O Vasco da Gama vem negociando a reintegração do Bruno César ao elenco profissional. Por quê? É um jogador que em 2020 ele foi afastado. O Vasco tentou negociá-lo com outros clubes, mas sem sucesso. O Bruno César chegou em 2019 com uma grande expectativa pelo Vasco mesmo, de ser o camisa 10, de ser aquele meio armador que o Vasco tanto sentia falta. Mas isso não aconteceu. O Bruno não correspondeu às expectativas, não conseguiu fazer boas partidas e por isso ficou fora dos planos do Vasco em 2020, mas com a chegada do vice-presidente de futebol, José Luz Moreira, do coordenador técnico é, Antônio Lopes e também da efetivação do Ramon, que é um cara que era meia-armador e acredita que o Vasco não tenha realmente esse cara dentro do elenco, esse jogador com essas características, o Bruno César voltou aí aos planos, até porque ele é um dos maiores salários do Vasco, ganha de 300 a 350 mil. É um dos jogadores também que recebem direito de imagem e o Vasco já deve ao jogador 7% meses. Então como é que seria feito isso? O Vasco vem negociando para fazer um novo contrato com uma redução salarial, mas também que vai contar com, a, com o perdão de dívidas do Bruno César, principalmente nesses valores referentes ao direito de imagem. Então o Vasco vem negociando, o presidente Alexandre Campelo acredita realmente que isso vai dar aí um final feliz. O vice-presidente de futebol José Luiz Moreira e o diretor de futebol André Mazuco vêm conversando também com o staff do Bruno César para que ele volte, depois do coronavírus, a integrar o elenco profissional do Vasco da Gama e seja mais uma opção para o Ramon Menezes à frente do gigante da colina. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço.
1: E aí, Baran? Eu acho o seguinte, o Bruno César acabou não entregando Aquilo que o Vasco imaginava. E acredito até aquilo que ele imaginava. Ele veio por um valor. Quando o jogador chega por um valor e vai muito bem, entrega mais do que o prometido, há uma valorização normal. Quando ele entrega, quando ele entrega menos, há uma desvalorização normal também. Então, Bruno César, para continuar no Vasco, Precisa aceitar ter o salário reduzido. Eu ainda acho que ele pode ser útil ao Vasco. Não aquilo que o Vasco imaginava, mas pelo elenco que o Vasco tem, o Bruno, o Bruno ainda, ainda é útil. Não com o salário que ele ganhava, mas reduzindo um pouco, entendendo que ele não entregou aquilo que se imaginava. É, eu
0: acho que o problema, né, Heraldo, é que ninguém buscou o histórico dele... O histórico, ou seja, ele estava jogando, não estava jogando É um jogador que se mantém dentro do peso, não se mantém quer dizer. A gente sabe do histórico dele, foi até surpresa para gente Quando ele foi contratado pelo Vasco Mas fala do Bruno César, Heraldo
2: Rapaz, Bruno, o Barão falando que ele tinha que entregar que ele, Pensei que ele tinha levado alguma coisa do clube Tinha que entregar de volta, a chuteira, o material de, de, de treino Não é isso não, né Barão? Não. É entregar jogo, né? É. Eu, eu, rapaz, o Bruno César de novo Eu pensei que ele já estava até é, em outro clube Já tivesse dado adeus ao Vasco Porque quantas oportunidades teve o Bruno César De todas as maneiras Luxemburgo cansou de escalar ele Botou no, no início do segundo tempo Botou no meio do segundo tempo Nos minutos finais, botou de saída E o Bruno César parecia sempre que estava acima do peso que estava é, brigando com a balança, comendo demais. E agora ele vai receber outra oportunidade. Será que dessa vez ele pega? Será que o Ramon vai conseguir tirar do Bruno César alguma, alguma coisa que ele ainda não entregou para o Vasco, que guardou em casa? Tomara que seja assim, porque eu confesso que já tinha perdido a esperança com ele.
0: É, nós temos um exemplo do Diego Souza, né, que estava fora de forma, aqui no Rio de Janeiro, comendo muito, é, é, como é que fala? Po, é, po, po, podrão, né? Podrão. É, então você via que ele estava rechonchudo né? Igual o Bruno César sempre é. Mas o Diego Souza foi lá para o Grêmio, ganhou uma nova motivação, fez gol, no, 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 está jogando, tem feito gol, né? E quem sabe o Bruno César não pode também. Fecha as carrocinhas, e aproveitar que as carrocinhas estão
1: fechadas, não estão funcionando mesmo nesse período da pandemia, quem sabe ele não consegue. né? Eu acho que, pelo elenco que o Vasco tem, se o Bruno César entregar
7: é, Essa, alguma
1: é... coisa melhor, eu acho é... que ele pode ser útil. É, mas... O Vasco, por exemplo, tem um elenco muito, muito pobre. Bruno, principalmente ele tem que ser ele jogador, faz... não é
2: entregador. É, não é motoboy, não, pô, não é? Não? é. Não é um motoboy, não. O está envolvido com esse momento atual é, das jogador. entregas e tal. Muita gente comprando coisas pela internet. É. Ele tem que jogar bola. Emagrecer e jogar bola.
0: É, isso aí. entendeu? Ele é jogador de futebol. O cara está achando que ele é motoboy. Ó, é isso? <risos> o do Fluminense aqui com a Carla Matera, aqui na tela da Band, com as notícias do tricolor Carioca. De a Carla, cadê você? Vem aí, Carla. Boa tarde aí.
5: Boa tarde, Edilson. Boa tarde a você que está aqui com a gente nos Donos da Bola. Olha, não é só a pandemia, não é só o coronavírus que não pode se espalhar. Informações consideradas sigilosas dos clubes como contratação de jogadores ou pelo menos a intenção disso acontecer também não devem ser espalhadas. Até porque o mercado do futebol já é complicado, imagina nesse período que a gente nem sabe quando vão retornar os campeonatos no mundo inteiro. Estou falando isso porque o Thiago Silva concedeu uma entrevista na França dizendo que como o contrato dele com o PSG terminava no meio desse ano, ele tinha muita vontade de voltar um dia para o Fluminense. E aí essa notícia obviamente chegou ao Brasil e aí muitas situações aconteceram. Primeira, os torcedores ficaram bastante empolgados com a possibilidade de ter de volta a casa o zagueiro do Paris Saint-Germain. Outra coisa também aconteceu. Os dirigentes do Fluminense foram criticados porque se ainda não tinham conseguido honrar as folhas salariais, como estavam pensando em contratações de alto nível, como por exemplo o Fred, que está praticamente confirmado, e agora o Thiago Silva. Sendo assim, tudo vai ser feito no mais absoluto sigilo. Agora o Fluminense está sendo também utilizado como exemplo para outros clubes do Brasil, não só nessa questão do sigilo que a gente falou mas também nas providências que foram tomadas desde o início da pandemia. Primeiro, a, as férias coletivas de 20 dias para os jogadores, depois a extensão dessas férias coletivas para 30 dias, depois a negociação salarial feita individualmente com os atletas e o acordo feito também com dirigentes da redução de 15% dos salários é, destes membros né, da diretoria do Fluminense. Sendo assim, o Tricolor das Laranjeiras, que desde o começo está liderando ali aquelas é, reuniões, aquelas teleconferências da Comissão Nacional de Clubes, continua ali servindo até como parâmetro para os demais clubes do Brasil. Agora, os jogadores do Fluminense hoje se representam oficialmente, se representam por vídeo. Mas terminaram as férias e agora serão fiscalizados, supervisionados pela comissão técnica com treinos diários obrigatórios. Ok, Edilson? Segue contigo daí do estúdio. Valeu.
0: Então começa uma nova etapa para os jogadores do Fluminense. Treinamento online, né? Um dia você imaginou na tua vida que os jogadores de um clube com um potencial do Fluminense... E tudo, vai, tudo o Chacrinha dizia, tudo que é bom se copia. Os outros clubes vão copiar, né? Treinamento online do seu time? Hein, você imaginou um
1: dia? Não, nunca imaginei. Eu sei que acontece, por exemplo, antes de cada treinamento da seleção brasileira, os jogadores recebem, através do WhatsApp, aquilo que o Tite vai comandar no campo. Mas não é um treinamento, é uma instrução. Às vezes o lateral recebe no zap a movimentação que ele precisa ter. Para chegar no campo, o técnico não precisar explicar e ele já vai estudando aquilo na cabeça, já vai observando e vai só colocar em prática. Hum. Mas esse tipo de treinamento, de fato, eu nunca tinha ouvido falar. E aí virou até uma febre com os
0: professores de educação física, né? É, com os seus alunos, os professores com os seus alunos, naturalmente é, é live para você exercitar é, dentro de casa. Quer dizer, agora os jogadores do Fluminense vão entrar nessa aí também, que é uma, uma, uma baita inovação é, de treinamento. É porque as férias acabaram, já cumpriram aí 30 dias, né, Heraldo? Então agora vamos a cada um na sua casa.
2: São, né, são os novos tempos, né? A gente tem que se adequando, se modernizando, se é, adaptando às, às circunstâncias. Os professores de escolinha estão fazendo isso. O meu neto estudou futebol numa escolinha, e o professor, nesse tempo que está tudo parado manda para mim, eu encaminho para ele os exercícios que ele tem que fazer. Claro que é para uma criança de 7 anos, de 8 anos, de 10 anos e tal. Cada um com, seu, com a sua necessidade, com a sua possibilidade. Os jogadores de futebol é mais complexo, mas evidentemente que os professores, os, os mestres da educação física do Flamengo, né? da, da preparação física, onde estar antenados para fazer os jogadores, de alguma forma, se exercitarem dentro do planejamento da comissão
1: técnica. E, e há que se ter também, eu estou raciocinando aqui, é, o entendimento da família de cada jogador. Por exemplo, o Heraldo tem feito programa de casa. Ele precisa que na casa dele haja um silêncio entre meio-dia e meia e uma e meia, porque ele está no ar. Imagine se alguém ligar o liquidificador lá na casa dele, a batedeira, vai atrapalhar. Falou
0: então... demais agora. Agora eu quero falar com você que gosta de reunir a galera no final de semana para preparar aquele churrasco, um almoço em família. Os melhores produtos são os produtos do grupo Landim.
1: Olha só.
2: Quem compra Landim
1: leva para casa produtos de qualidade. Produtos bovinos e suínos. Fabricados com carnes nobres e de alta qualidade. Para o churrasco de fim de semana ou aquele almoço de dar água na boca. Produtos Landim, a qualidade que sua família
4: merece.
0: Tudo da melhor qualidade. Produtos Landim, sempre nos melhores supermercados do Rio. Se ainda não estiver perto da sua casa, fala que viu aqui nos Donos da Bola. Peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade. Landim. Vou rapidinho no intervalo comercial e eu volto aqui na Band, hein? Com você. Da bola, tá na
4: da bola, do futebol carioca.
0: Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também tá rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na Rede. Vai lá, ok? Meu amigo e minha amiga, a Oba Obabox preparou uma super oferta para o Oba Smart 2, o primeiro smartphone pensado na terceira idade. Ele possui todas as funções de um smartphone comum, porém o sistema dele é muito mais simples. Seus ícones e números são maiores, o que facilita ligar ou acessar os menus sem dificuldades para enxergar. E os principais aplicativos estão ali, ó, oh, bem na tela inicial. Você vai navegar pelas redes sociais sem precisar da ajuda de ninguém. Ainda pode chamar o motorista em aplicativos. O Oba Smart 2 tem a função SOS, que com o um toque liga automaticamente para um contato de segurança. Seu Oba Smart 2 vai com um cartão de memória e um carregador portátil. Ligue agora 0800 946 7000. Nos próximos 30 minutos, ao comprar seu ObaSmart, você leva um kit com película anti-arranhão, capa protetora de quedas, fone de ouvido. Além de um ano de garantia e com frete grátis. 0800-946-7000. Oba Box. Soluções criativas para o seu dia a dia. É, já já a gente vai voltar com o Andrade. A gente podia falar um pouco do Andrade no Flamengo, né? A história dele, não é, não,
1: é O Andrade tem uma história bonita no Flamengo e depois uma história ruim pós-Flamengo que não dá para entender. Era esse tema, inclusive, que eu queria ter a oportunidade de abordar com o Andrade. Como é que um técnico campeão brasileiro pelo Flamengo não Ele consegue...
0: Tá te... Ele está te ouvindo aqui, ah, é? vamos lá, pode então, falar com encaminho Andrade. Então já encaminhou a
1: pergunta, Andrade. É, o, que é, o que é que aconteceu para você não se firmar como treinador é, após a tua saída do Flamengo, ter conquistado um título de campeão brasileiro, ter isso no teu currículo, poucos técnicos têm, e você acabou não conseguindo se manter como treinador de futebol em grandes
9: clubes do Brasil. Boa tarde, Diogo, boa tarde, André, boa tarde, Leonardo. Olha, a minha, a minha um momento dentro do Flamengo, né, como treinador, foi um momento muito difícil, um momento conturbado. Eu realmente assumi em 2009, num momento, você sabe, um momento muito complicado. Conseguimos ser campeão e logo e logo em seguida em seguida, mudou a presidência do clube. Saiu dela aí, que era o presidente, e veio a Patrícia Mourinho. E eu acredito que o meu grande problema foi a política do clube. Né? Era uma política muito forte e onde eu não me encaixava naquele momento, nessa política. Então, acabei saindo e fui buscar outros clubes, que também, clubes menores, que não deu certo, tá entendendo? pinda vez clubes que não têm estrutura não te dão condições de trabalho e aí eu eu acabei de, com o tempo eu desistindo né
0: é você hoje é, tem seus negócios é... né
9: hoje
0: você tem você tem seus negócios fora do futebol não está atuando no futebol mesmo não né Andrade
9: não não no momento não e na verdade hoje eu estou trabalhando no Flamengo fazendo fazendo peneiras capacitação de jogadores para base
0: Ah, para o Flamengo Pro Flamengo ou pro, de um modo geral?
9: Não, pro Flamengo, só para pro Flamengo só. Você é porque funcionário eu, do clube. De... Hoje eu sou funcionário do clube, tenho um contrato com o clube.
1: Pô, que, que Pô, boa que notícia, porque boa não notícia. entrava na minha cabeça um profissional como o Andrade, com a história de vida que ele tem no futebol, independente do Flamengo, campeão brasileiro, e a gente não ter esse perfil trabalhando no futebol. Né? Que bom que ele está trabalhando no futebol, independente de estar no Flamengo ou não, melhor ainda para o Andrade e para o Flamengo, que eles estão juntos, mas a gente não podia ter um, um perfil desse fora do futebol. e Eu defendo muito aqui, Andrade,
0: é. É, eu defendo muito Sim. aqui, eu queria que você falasse também, é, veja você lá, lá na raiz, né? lá no início, Capitão os jogadores ali pro Flamengo com a experiência de jogador que você tem. Eu sempre defendo aqui que os clubes precisam ter os jogadores ali na base, os seus ex-jogadores. Porque a visão de quem jogou é diferente daquele ok. professor que se formou na faculdade. É. Porque quem jogou, ele tem lá a teoria. E o de cá tem a prática. Você tem que juntar, de repente, as duas coisas. Ele tem a
1: prática aqui e tem a teoria também. E tem uma né? coisa importantíssima, Edilson. É. História para contar. É. Tem história para contar, é falar para o garoto, isso que está acontecendo com você, é. eu vivi, eu tive um amigo assim. Enfim. Eu não concordo,
0: Andrade, com isso, a participação maior de ex-jogadores nas bases dos clubes, como
1: você está agora
0: aí no início, na raiz, escolhendo os jogadores?
9: Sim, sim, hoje o jogador ficou um pouco afastado, do clube está um pouco distante, né? O clube tem mais é, profissionais formados em, em faculdade, educação física, do que propriamente o, o ex-jogador. E ao longo do tempo, sempre havia esse, trabalhava o ex-jogador junto com o um profissional formado em educação física. Mas hoje não. Infelizmente, hoje o jogador está um pouco afastado. E, e a grande crime do nosso futebol era o trabalho desses dois profissionais.
0: E como é que você vê isso, essa mudança, então, de ex-jogadores perdendo espaço e os professores ganhando mais espaço, Andrade?
9: Eu acho que as pessoas hoje que estão lá dentro de acreditam que o, o ex-jogador não tem capacidade, não, não tem mais capacidade. Até então, nos outros anos, teria assim, a capacidade de trabalhar na, na base, até no profissional mesmo. Eu, eu posso falar de mim, eu próprio, né? Porque eu fui, fui formado lá no CFZ, trabalhei, trabalhei sete anos no time do Zico, e quando eu cheguei no Flamengo, muita gente achava que eu estava caindo de paraquedas. Mas eu já tinha uma experiência como treinador. E pus em prática e deu certo. E deu certo, e acabou, eu, eu não tive mais espaço depois.
0: É, eu... eu... Eu, eu, na sua época, né, não tinha essa estrutura que tem hoje, né? É, me ajudei agora, fisioterapeutas, é, é, uma série de... Analista de desempenho... É, analista de desempenho... Psicologista... Psicólogo, psicólogo, psicólogo o fisiologista... O Andrade deve ter subido muitos degraus lá do estádio da, da Gávea ali, naquela arquibancada ali, no condicionamento físico, né? Você chegou a fazer isso, não chegou, Andrade? Muito,
9: muito, 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 muito subia lá e descia aquela de escada... De vez em quando errava a passada e, e dava lhe uma canelada em e claro, ele abria a canela. É, e não uma... tinha, e, Foi, e, não ti,
0: e não tinha os tênis que a gente tem com a qualidade de hoje, de amortecer 90%, 98% do choque, né? Não tinha, vocês não tinham isso naquela época, né? Não,
9: e além disso, fazia muitos saltos também, né? E fazia muitos saltos e de articulação era terrível. E hoje, nós sofremos com isso, devido aos, aos saltos, subir arquibancada. Corríamos na no calçadão da praia, e não tinha um tênis apropriado para isso. Então, é. hoje, a maior parte dos do, do, do jogadores são todos, todos com movimento de joelho. É, e o, e eu sou um Robert, deles, né?
0: O Roberto Dinamite disse aqui nesse, nesse, nesse programa, meu amigo Roberto, e seu também, que ele treinava 30 faltas por dia. Outro dia eu perguntei aqui a um jogador, não me lembro quem, Andrade, e ele disse que, não, não, o fisiologista não deixa, porque acha que pode estourar. Foi o Andrei, Andrei do Vasco, do volante, é, meia, né? E ele disse, não, não, o fisiologista acompanha. Tem dia que deixa bater 10, tem dia que pode, às vezes não deixa. Quer dizer, o fisiologista não deixa você treinar falta para você estar apto no dia para fazer um gol de falta, entendeu? Hoje não deixa. E o Roberto treinava 30, o Zico treinava 30, e
9: os caras acertavam direto, né? É, hoje tem, tem muito isso, né? Eles que determinam o que, que você pode fazer, o que não pode, o tempo de treinamento... Você hoje não pode bater na bochuta tá forte, você tem que só pode fazer finalizações tirando do goleiro, né? Então, como se isso não fosse acontecido nos jogos, se você fosse ter que bater na bola mais forte. Então, hoje você vê um treino uma coisa muito direcionado, cara. Ela foge, foge um pouco do treinador.
0: Tá bom, Andrade. Prazer falar contigo, estava com saudade de você aqui no nosso programa aqui. Você é um cara fantástico e eu sou um eterno fã do Andrade, tenho certeza disso, hein Andrade?
9: Falou, obrigado Edilson, um grande abraço para você, um abraço para o Leonardo aí também. Tá legal, prazer participar do câmera
0: Valeu Andrade, conversando, multicampeão pelo Flamengo, campeão jogando e campeão como técnico também. Né? O,
1: o Andrade, é. É, acho que foi campeão brasileiro pelo Vasco também. É, o Andrade citou um, um tema interessante. Se você pegar a geração antiga, todos eles têm problema nas articulações, né? É. Eu quero ver essa geração atual daqui a alguns anos se terão problemas ou não. Provavelmente não. E parabéns à diretoria do
0: Flamengo por botar o Andrade lá embaixo, é. na raiz, para olhar o, no olho no olho, né? Para descobrir novos valores, novos zico, né? Andrade, Adílio e muitos outros. Família, cuidado. E é com ela que contamos em todos os momentos. E por que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A SAMOC é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da SAMOC, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência, sem custo adicional. E ainda desconto de 30% na adesão do plano para os telespectadores aqui do nosso programa. para mais 30 32 88 18 Samoque, a família que cuida da sua. Vou rapidinho no intervalo, no mas eu volto. Na ponta. Tá na boy!
1: Tá no da
4: Bola.
0: Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na rede. Vai lá, ok? Ela protege seu veículo novo ou usado contra roubo, furto, incêndio e colisões. Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro reserva e reboque, até mil quilômetros para você viajar. Tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho um Pré Previo estou recomendando aí para você, ó. 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta às sextas, 8 às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp 982460013, 24 horas por dia, 7 dias da semana. E faça pré-vicar alto, você aí, ó, totalmente protegido.
6: Hotel Brasil Resort, Spa and Convention Aqui você só vai querer fazer check-in. Bem-vindo à melhor localização de São Lourenço...
0: Para cuidar da sua barba com conforto, você precisa das lâminas Supermax. Qualidade e tecnologia ao seu alcance. Uma linha completa para um barbear campeão, com qualidade consolidada em mais de 150 países. A Supermax tem a mais completa linha de aparelhos de barbear e depilar. E foi o primeiro fabricante do mundo a lançar um aparelho de quatro lâminas. Além de muitas opções de produtos de três e duas lâminas. Quer ver só? Coloca aí.
3: Tudo bem? Super Maxi 3, a lâmina descartável tão boa que você não vai querer jogar fora.
0: Legal, Super Max mas conforto e segurança ao seu alcance. Vamos voltar ao Botafogo com a Débora Cruz? Débora, cadê você? Traz aí as notícias mais do Alvinegro aqui pra gente, vamos lá.
10: É isso, Edilson. Muito boa tarde para você. Uma ótima tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Bem, diante da crise que assola o país, o Botafogo tem como prioridade pagar os salários atrasados. O clube é, não quitou parte... Né, de fevereiro, março integral e as férias coletivas dos funcionários de abril. Os jogadores não receberam março e as férias coletivas de abril. E como disse Luiz Felipe Novis, como vice de finanças né, do Botafogo, como a cadeia produtiva que é o futebol parou, não existe nenhuma receita nesse momento para fazer dinheiro e se essa paralisação Continuar e completar três meses, o Botafogo deixa de faturar cerca de 68 milhões de reais. Bem, mudando de assunto, recentemente, Carlos Augusto Montenegro garantiu que o meia japonês Keisuke é Honda, a principal contratação do Botafogo para essa temporada, permanece no clube até os Jogos Olímpicos do ano que vem. Vale lembrar que o vínculo do meia japonês que é... é se encerra né, em dezembro desse ano. E, mas como o objetivo principal do jogador era jogar no Botafogo, se destacar positivamente a ponto de ser convocado pela seleção japonesa, Montenegro garantiu que ele fica, então, até... Os Jogos Olímpicos, que serão disputados em Tóquio, ainda torce para que ele permaneça após as Olimpíadas. Lembrando que esta competição será disputada entre os dias 23 de julho e 8 de agosto de 2021. Edilson, essas foram as notícias de momento do Alvinegro e eu volto com você no estúdio.
0: Legal, assinal é sinal que o Honda, então, vai ter a oportunidade de jogar, né? É, mas eu até acho esse... do meio do ano que vem, quer
1: dizer. Eu acho esse meu assunto é. um pouco louco. Por quê? O Honda jogou uma partida, o torcedor ainda não conseguiu ver o Honda jogar. Ele tem contrato até o final do ano. Já se fala em renovação ou prorrogação do contrato até o meio do próximo ano. De um jogador que atuou em uma partida, não se sabe se o próprio Botafogo vai querer. O atleta que ainda não jogou? E se o Honda vai querer permanecer no Brasil? Até dezembro tem-se a garantia contratual da permanência do Honda. Mas como é que se pode falar nesse momento que o atleta vai permanecer? Nem o Botafogo pode falar isso ah, e muito qual, menos o jogador. Como
0: ídolo e só o Ídolo, e só o ídolo de quem? Ele, é um, 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 ídolo do Botafogo Pode ser, pode ser como um ídolo mundial Porque ele é um ídolo mundial Ele é um ídolo japonês É um ídolo japonês, mas é um ídolo mundial é. hum. E só o e ele se paga, o Botafogo já disse que só o que vende da marca Honda to, do, de, do Botafogo Pode se vender Não, se vendeu, só para a chegada dele Você esqueceu que o Botafogo fez três estreias do Honda Mas ele só jogou uma, né? Que tá, foi aquela de importância tá, Mas fechadas, A gente, a gente né, tem que
1: ver tecnicamente taticamente Se ele veio para
0: cá para jogar a Olimpíada A Olimpíada só vai ter no ano que vem, então ele vai ficar os seis meses para sair e se aqui ele não Botafogo. Jogar, jogar o suficiente? Ah, mas isso aí é uma outra história, entendeu? Não é não, Heraldo?
2: Não, é evidente que se ele só vai ficar no Botafogo, continuar, renovar contrato, se ele jogar bem. Mas ele já deu demonstração de duas coisas. Primeiro, um imenso profissionalismo a dedicação dele nos poucos treinos que a gente pôde perceber, pôde receber como informação, né, porque ninguém vê treino mais, ninguém pode ter acesso à entrevista coletiva para tirar dele alguma coisa, ele não deu uma entrevista ainda. Ele gostou muito, ficou encantado com a receptividade da torcida do Botafogo, com a idolatria que foi dada a ele por tão pouco, né? Ele simplesmente o Botafogo tornou ele ídolo por muito pouco. Aí ele fez um jogo um gol e depois parou tudo É evidente que ele vai precisar Continuar com a sua demonstração De, de, de apego à, à profissão Interesse pela profissão E jogar bem
0: oh, O Ronda não tem que é, se discutir Bom gente, sexta-feira, primeiro de maio Dia do trabalhador E eu vou deixar agora, encerrando o programa Uma mensagem de esperança para você Feita pelo brilhante Nequinho da Beija-Flor
7: Tchau gente, até segunda Papai do céu, botou o mundo inteiro Dentro de casa desde fevereiro De quarentena sem nada a fazer Curtindo o lazer, daí O que o mundo mais queria Feriado todo dia Agora estão reclamando de que Deus nos deu Essa corona de pédias Para a gente curtir E sabiamente também refletir e ninguém é mais do que ninguém E todos sentem também No rosto a brisa e o vendaval Seja negro, branco igual pobre Pra Deus todo mundo é nobre Pra Deus o mundo é igual Deus é legal Seja negro, branco e pobre Pra Deus todo mundo é nobre Pra Deus o mundo é igual Papai do céu, papai do céu todo o mundo inteiro dentro de casa desde fevereiro. De quarentena sem nada a fazer. Porque no lazer, daí, tá o que o mundo mais queria: feriado todo dia. Agora estão reclamando de que Deus nos deu essa corona de férias para a gente curtir. E sabiamente também refletir: que ninguém é mais. Todos sentem também o rosto, a brisa e o vendaval. Seja negro, branco, rico ou pobre, pra Deus todo mundo é nobre, pra, pra Deus, Deus o mundo é igual. Deus é legal, seja negro, branco, rico ou pobre, pra Deus todo mundo é nobre, pra Deus o mundo é igual. Tá vendo aí galera? Papai do céu que foi Somos iguais.